0: Primera parte de la sesión 81. Vamos a hablar aquí sobre la dedicación al servicio. Empecemos. Esta sesión... Parece estar bastante independiente hasta ahora de lo que fue la sesión 80. Y comienza más bien con una discusión que va a ser generada como siempre. Siento que la mayoría de estas sesiones ahora tienen que ver con lo que es el estado de Carla. Y eso genera algún tipo de conversación entre Don y Ra. Que puede ser beneficioso para nuestras propias eh, Propios, nuestros propios entendimientos de lo que es esta transformación y dedicación hacia el servicio así que eso es lo que, lo que más voy a querer extraer de, de esta primera parte probablemente divida esta sesión otra vez en tres porque vamos a llegar justamente a donde comienza la discusión en lo que, lo que es el ciclo del cuerpo que va a ser continuado el ciclo del cuerpo me refiero a la mente arquetípica y eso lo dejamos para la próxima, la próxima parte. Por aquí no vamos a enfocar en eso, esto tiene que ver como ya dije con la discusión que siempre, eh, o no siempre, pero en la mayoría de los casos últimamente empieza, don a preguntar sobre Carla. Así que vamos a ver a qué se refiere esto de la dedicación del servicio. Y, y cómo esto tiene, por supuesto, relevancia en cada uno de nosotros que en este camino estamos buscando la manera de ser de servicio. Y, y cómo funciona esta, esta dinámica, porque es una dinámica lo que está ocurriendo aquí. Así que vamos a empezar con la primera pregunta que tengo. Donde Don, como siempre dice, ¿podrías darme primero el estado del instrumento? Radice, la energía del complejo físico está en déficit en este nexo espacio-tiempo particular, debido a la acentuación psíquica prolongada de distorsiones preexistentes. El resto de los niveles del complejo energético están como se mencionó anteriormente. Vamos a hablar un poco de esto, porque de aquí es donde viene, bueno, no de aquí, pero aquí vemos una parte que me, me parece interesante. Primero, el, yeah, no es una sorpresa para nosotros saber que la energía del complejo físico está eh, en déficit en Carla, ¿no? Y es particularmente debido a la acentuación psíquica prolongada de distorsiones preexistentes. Notan que aquí no, no utilizan ataque psíquico ni saludo psíquico, sino acentuación psíquica. ¿Cómo sé que se refieren a eso? Porque... ...está hablando de distorsiones preexistentes... ...y si recuerdan... ...esto tiene que ver con... ...lo que es la... ...la condición que nosotros tenemos que tener... ...para que una entidad negativa... ...pueda hacer sus incursiones básicamente... ...en, en nuestro campo energético por así decir... ...puesto en términos más criollos... ...si tú tienes una tendencia... Consciente o inconsciente. Hacia una una distorsión específica. Eso puede ser exacerbado y acelerado. Por eso es que este tipo de ataque psíquico. En realidad es un beneficio para el ser. Es un beneficio porque te está mostrando aquello que está débil en ti. Por ejemplo. Si tú te dejas manipular fácilmente o te manipulan fácilmente es porque eh, te puedes tienes debilidades dentro de ti. Tienes ciertas debilidades que eh, hacen que otras personas puedan manipular a través de esas debilidades. Cuando te haces consciente de esas debilidades, entonces, gracias a la manipulación, pudiste eh, fortalecer tu cuerpo, trascendiste... Y, y ahora eres una, una entidad mucho más robusta, por así decirlo. Así que es el mismo efecto que está ocurriendo aquí. Por poner un ejemplo simplemente de la manipulación, porque es algo que, que, que tenemos en común, digamos, en este lenguaje. Ra dice, el resto de los niveles del complejo energético están como se ha mencionado anteriormente. Así que todo lo demás permanece igual. Don dice, en la segunda pregunta. Esta es la razón de la sensación de cansancio ininterrumpido del instrumento. Rale dice, hay porciones de tu espacio-tiempo en las que se puede decir que esto es sintomático de la reacción del saludo psíquico. Sin embargo, el continuo cansancio no se debe al saludo psíquico, sino que es una consecuencia inevitable de este contacto. Entonces, aquí es donde entramos en la discusión que vamos a elaborar totalmente en en este episodio porque eh, Don está preguntando sobre un cansancio que Carl estaba sintiendo constantemente, ¿no? Ininterrumpido creo que fue la palabra que utilizó. <coughs> sí. Por cierto, si notan que estoy un poco incómodo es gracias al polen, que de alguna manera se acentuó un poco más el, el ataque. No psíquico, pero de la naturaleza. <risa> Así es mi sistema inmunológico que está un poco ale, eh, alertado y ajetreado. <risa> Así que, eh, por cierto, alguien me recomendó. Alguien de aquí, de eh, granjero, de hecho. Bueno, es un quiropráctico, pero en realidad es eh, familia de granjeros para los demás, no lo he intentado, lo voy a hacer ahora dosificarse con miel miel local, tiene que ser local porque eso tiene el polen básicamente que nosotros consumimos y es mejor que esas pastillas antialérgicas y todo, pero hay que hacerlo durante el invierno no sé si esto les sirva a algunas personas pero si sufren de alergia, inténtenlo. yo no lo he intentado, me toca <ríe> para la próxima primavera ver y les reportaré el año que viene cuando ya haya terminado la ley del 1 por cierto eh, sin embargo bueno, yo sigo padeciendo lo que es las reacciones sintomáticas de la alergia. Pero lo que son las reacciones sintomáticas de, del saludo psíquico, en este caso, es que también eh, pudiera afectar a esta parte. Vamos a hablar de lo que es el cansancio espiritual. Vamos a ponerlo de esa manera: el cansancio espiritual. ¿Qué es este cansancio espiritual? Primero que nada quiero decir que voy a tener una interpretación, como siempre, muy particular eh, y no está exclusivamente eh, reservado a este tipo, a lo que yo voy a hablar. Pudiera expresarse en muchas otras maneras que todavía no he tenido la visión de cómo puede ser. Pero de ahorita en adelante, a través de todo el video, quiero que establezcamos que lo que voy a hablar es de este cansancio espiritual. Y hay muchos matices que pueden salir de aquí. Ahora, Ra dice que es posible que ese cansancio espiritual eh, venga de, de estos ataques psíquicos o saludos psíquicos. Sin embargo, el continuo cansancio no se debe al saludo físico, sino que es una consecuencia inevitable de este contacto. Así que ahí establecen básicamente que lo que Carla está sintiendo en ese cansancio es exclusivo del contacto en pocas palabras tenemos un cansancio físico por lo que es el, la dinámica del contacto la cual vamos a hablar ahorita y no vamos a adentrar a eso sin embargo para ellos ser exhaustivos y yo también serlo dijeron que hay porciones del espacio-tiempo en las que se puede decir que esto es parte o sintomático del saludo psíquico así que no, no nos desprendamos de eso pero igual Vamos a hablar básicamente de lo que es el, el contacto como tal y su efecto, su dinámica. Dona la pregunta 3, dice, ¿por qué es esta una consecuencia inevitable? ¿Cuál es el mecanismo del contacto que crea cansancio? Y aquí entramos a la discusión. Ra dice, el mecanismo que crea el cansancio es esa conexión entre la densidad en la que el complejo mente-cuerpo-espíritu de este instrumento se mantiene seguro durante estos trabajos y la densidad totalmente variable en la que reside el complejo del cuerpo físico del instrumento en este espacio-tiempo. A medida que el instrumento adquiere más coloración de la densidad en reposo, la experiencia de tercera densidad parece ser más pesada y fatigosa. Voy a terminar de leer. Esto fue aceptado por el instrumento ya que se deseaba hacer de servicio. Por lo tanto, aceptamos también este efecto sobre el cual no se puede hacer nada de lo que tengamos conocimiento. <ríe> esto al final me da risa porque Ra, yo me imagino que está acostumbrado que Don diga, ¿y podemos hacer algo para aliviar esto? <ríe> Ra dice, no tenemos ningún tipo de conocimiento de cómo eh, aliviar este efecto. Sí, por eso es que dicen aceptamos también este efecto sobre el cual no se puede hacer nada de lo que nosotros tengamos conocimiento <risa> pero okay, qué explicaron aquí sobre este cansancio como tal este mecanismo que crea el cansancio vamos a poner en contexto lo que sabemos y creo que esto lo he hablado anteriormente no sé si ya lo dijo o si lo va a decir más adelante pero eh, de lo que se está hablando es ¿Qué sucede con el complejo mente-cuerpo-espíritu de Carla cuando está en trance? Porque lo que está activando las cuerdas vocales y ligeramente eh, el, el cuerpo, para ciertos ajustes, eh, en realidad es Ra. Cuando estaban en las sesiones, Ra era quien hacía todo esto. Carla no tenía ningún tipo de conocimiento, por eso es que lo llaman canalización inconsciente. Carla estaba inconsciente. No, no conocía nada del contacto. A diferencia de todas las canalizaciones que son conscientes. Y en mi conocimiento no existe ninguna otra canalización inconsciente. Y ciertamente no del calibre de la información que tenemos aquí en el material de Rao. Así que, ¿cuál era el efecto? Bueno, el hecho de que Carla estaba en sexta densidad. Aquí no lo dicen. Pero por eso eh, creo que ya lo leí en una sesión anterior, o si no, hasta más adelante. No me acuerdo ya. Pero el punto es que Carla, o mejor dicho, el complejo mente-cuerpo-espíritu que Carla representaba en vida, estaba albergado en sexta densidad mientras estaba el contacto en desarrollo. Mientras estaban en sesión. Permaneciendo en esa densidad, sexta densidad, con Ra, ellos se encargaban de... ...del complejo mente-cuerpo-espíritu... ...y regresar a la tercera densidad... ...causaba el efecto... ...este efecto de cansancio espiritual... ¿Okay? Entonces, por eso es que dicen... ...es esa conexión entre la densidad... ...en la que el complejo mente-cuerpo-espíritu... ...de este instrumento se mantiene seguro... ...durante estos trabajos... ...sexta densidad... ...y la densidad totalmente variable... ...en la que reside el complejo... ...físico del instrumento... ...en este espacio-tiempo... ...o sea tercera densidad a medida que el instrumento adquiere más coloración de la densidad de reposo en pocas palabras cuando se, se se crea una mayor afinidad con sexta densidad entonces la experiencia de tercera densidad parece más pesada y fatigosa por eso se siente o sea básicamente regresar a la 3D ya saben a dónde voy con esto <risa> eh, regresar a la 3D Puede, eh, causaba este efecto de cansancio, okay. y eso es por el efecto de permanecer en esa sexta densidad. La armonía de sexta densidad causaba una disonancia al entrar en tercera densidad, por razones muy evidentes. Ra finaliza y dice, esto fue aceptado por un instrumento, ya que se, se, se deseaba hacer de servicio. Yo tiendo a pensar que Carla no tenía una, un conocimiento consciente de lo que estaba... O sea, por ejemplo, Carla no decía... Ah, no, si sí, estoy en completa aceptación de que voy a estar en sexta densidad. Carla no sabía esto. Y al regresar a tercera densidad voy a sentirme cansada, así que acepto el, el trato. Sino que simplemente sabía que quería hacer esto y no importaba lo que pasara. Esa era su aceptación. Su aceptación era de fe... Ciega, como diríamos nosotros. Pero... Eh, como esto es aceptado básicamente por su libro albedrío, entonces Ra eh, lo acepta también. Eh, aquí quiero hablar un poco sobre lo que es esto. Esta dinámica. Y, y el efecto porque... Va a ser parte de... De lo que Raba explicar. Y. y quiero establecer. El... el. terreno de juego. Ok. Ok. Muy bien. La armonía de sexta densidad. Es distinta. Obviamente a la de tercera densidad. Eso lo... Así como. Es distinta en cuarta. Y es distinta en quinta. Esa es la base, sin, sin tener preferencia a ninguna de ellas, eh, esa es la base. Esto creaba, por supuesto, una disonancia, vamos a decir, entre ese contraste entre llegar a tercera densidad otra vez, regresar a sexta durante las sesiones. Este efecto yo lo equivalgo a la meditación. Porque existe naturalmente una, un condicionamiento mental durante la meditación cuando, eh, no importa qué tipo de meditación hagamos, todas las meditaciones reducen lo que es la agitación mental y al reducir la agitación mental como cuando eh, la gente se está moviendo y tú no puedes ver claramente qué está pasando, cuando todo el mundo se queda quieto puedes ver exacto algo muy similar sucede con la mente en meditación por eso es que digo no importa la modalidad eh, es la capacidad de poder ver lo que está sucediendo lo que nos importa en la meditación así que esa armonía que existe en sexta densidad obviamente no existe entre tercera densidad son incompatibles okay, así como ciertos gases que existen en la eh, en la atmósfera son incompatibles en términos de densidad con el nivel del mar por ende suben no son superiores a nosotros simplemente están superior en términos de dimensión así como en densidad estas armonías existen eh, en densidades mucho más altas porque pertenece a eso la armonía pertenece a eso um, y de hecho eso es lo que causa la percepción, la capacidad de poder percibir eh, esas densidades, esa armonía como tal. Pero tenemos el análogo como siempre aquí en tercera densidad, y esa, eh, ese análogo es nuestra propia eh, capacidad de mantenerte ecuánime. ¿Por qué lo digo? Porque si estamos hablando de sexta densidad, estamos hablando de lo que es no polaridad de ecuanimidad no dualidad eh, a diferencia de lo que se piensa en algunas en algunos nichos pudiera decir yo esta experiencia de ecuanimidad es totalmente posible en tercera densidad de lo contrario como he dicho una y otra vez estaríamos violando el hecho de que o violando la, el conocimiento de que tenemos un análogo de sexta densidad conocido como el tercer ojo o el rayo índigo. ¿Por qué digo todo esto? Porque aquel que eficientemente busca y consigue y luego permanece en esta ecuanimidad de ser, lo cual no es algo conceptual y he estado hablando muchísimo de esto últimamente, es algo de ser, simplemente de ser. Eh, encuentra que su vida se transforma de esta manera y ocurre este mismo efecto espiritual que estamos diciendo. Pero no es el cansancio espiritual tal cual como lo estamos hablando. Se refiere a otro tipo de, de efecto eh, relacionado a, y que ciertamente pudiera causar cansancio espiritual. Así que lo voy a cubrir de, de, de alguna manera conforme vaya leyendo las demás preguntas y respuestas de Ra. Pero quiero establecer eso. Esa es la dinámica. Existe la percepción de tercera densidad ¿okay? y existe la percepción de sexta densidad. Del mismo modo existe una percepción humana de las densidades inferiores o los chakras inferiores. Existe también la percepción, digamos, elevada. Elevada no por superioridad, sino simplemente de eh, mayor claridad. Sería, sería más apropiado hablar de claridad en vez de elevación. Para evitar cualquier tipo de, de connotación egoica que se le pueda atribuir a este tipo de, de visión elevada. En cualquier caso, eh, vamos a continuar con la próxima pregunta y seguiré elaborando sobre todo en lo que es este efecto de la 3D. <ríe> ya saben a dónde voy. Si me conoces, ya sabes a dónde voy. <ríe> pregunta 4. Don dice... El efecto es una función del número de sesiones. Ha alcanzado un nivel máximo o seguirá aumentando en efecto. Ra dice este efecto de cansancio continuará, pero no debe confundirse con los niveles de energía física, ya que solo tiene que ver con la ronda diaria de experiencia, como la llamarías. En este ámbito seguirán siendo de ayuda aquellas cosas que ya se sabe que ayudan a este instrumento. Sin embargo... Notará el aumento gradual en la transparencia, digamos, de las vibraciones del instrumento. Esta parte es de oro. Porque hablando de lo que es este, eh, este cansancio espiritual, tenemos un efecto muy deseado por el buscador espiritual. Eh, ciertamente no por las personas que viven en la 3D si me estás escuchando hice esas comillas en el aire con mis dedos índice y medio de ambas manos <ríe> la 3D eh, pero para cubrir esta pregunta en su totalidad o esta respuesta en su totalidad eh, Don está preguntando si el efecto es una función del número de sesiones yo no diría que es una función del número de sesiones pero ciertamente es cumulativo eh. Y Don pregunta que si ha alcanzado máximo o seguirá, seguirá aumentando. Raleigh dice que, para que no confunda esto con el cansancio físico, eh, le dice, el cansancio continuará, pero no tiene nada que ver con el cansancio físico, en pocas palabras. Tu reacción física no tiene que ver con esto, aunque, bueno, yo tengo una especulación, pero que no voy a, no voy a brindar ahorita para no confundir. Eh, Radice, no debe confundirse con los niveles de energía físico, porque estos básicamente tienen que ver con la ronda de experiencia diaria, con tus actividades diarias, con tu manera de ser día a día. Eh, y para eso hemos hablado de lo que es alimentación, ejercicio, eh, bueno, ejercicio en sus tantas modalidades, y, y sí, bueno, cuidarse físicamente es algo importante porque... Bueno, primero que nada debe ser por amor, amor al cuerpo, amor al ser, amor al templo que, que esto representa. Pero para no irnos a, esa, a ese ámbito, Ra dice que en este ámbito precisamente, entonces seguirá siendo de ayuda aquellas cosas que ya saben que pueden hacer. Ahora, la parte que es de oro es cuando Ra dice, sin embargo, notarán que el aumento gradual en la transparencia de las vibraciones del instrumento eh, es básicamente más visible con este efecto. ¿Por qué? Conforme el ser, cada uno de nosotros, se hace más, eh, se familiariza más con esta esencia del ser, que repito, Aquí es donde todos los conceptos se disuelven. Aquí es donde todo, toda intelectualización, filosofía, eh, descripción, mitología, todo se disuelve. Incluso la relación objeto-sujeto tiende a, a disolverse. Ese es el propósito básicamente de, de, esta, de esta capacidad que tenemos. Es una capacidad. Así como cada uno de nosotros tenemos nuestra capacidad, tenemos capacidades, obviamente, todas las mismas. Pero cada uno de nosotros tenemos una tendencia hacia ver la vida de una u otra manera. Y si pudiéramos dividir lo que es las personas que están en la 3D, en, en esta, en la ignorancia, los que están sumidos en la ignorancia del ser, eh, tiene una predilección preferencia hacia lo que es mundano en el sentido de obtener objetos, ganarle a la realidad ganarle al universo okay. eso es por querer percibir desde eh, lo que es nuestra sensación de ser separado, lo cual es una es un síndrome de no ver más allá de la realidad física entonces existe también lo que es la posibilidad de poder ver desde este campo unificado de conciencia lo que llamamos conciencia unitaria mientras más nosotros no eh, residimos sería la palabra mientras más permanecemos en esa sensación de ser este efecto de transparencia toma lugar ¿por qué? hablando del caso particular de Carla su complejo mente-cuerpo-espíritu estaba residiendo en sexta densidad en pocas palabras estaba sumergido en el, en las armonías de sexta densidad al regresar era inevitable que ella mantuviese esa, esa armonía o esa dirección. ¿okay? En meditación ocurre lo mismo, o algo muy similar, porque mientras más tú permaneces en esa claridad mental, eso más se traslada a esta, a esta experiencia de vida. De modo que permanecer en este ser absoluto, que, repito, no puede ser conceptualizado. Y eso lo seguiré repitiendo por mucho tiempo, quizá toda mi vida. Porque tenemos esa tendencia a querer conceptualizar el cómo lo hago. De qué manera yo puedo estar en el ser. Se trata de simplemente ser. ¿Okay? Y para eso tenemos todo el resto de lo que es el, uh, el camino espiritual en su... En su en su vía mística, okay, por el, camino, el camino espiritual ahorita puede ser hasta simplemente hacer reiki o asistir a una ceremonia de cacao o qué sé yo. <ríe> ahorita tenemos tantas actividades prácticas y eh, ejercicios y todo este tipo de cosas, hacer eh, kriya, eh, kriya yoga y hatha yoga, etcétera. <ríe> Hay un sinfín de actividades. Pero en lo que se refiere al camino místico como tal, que es a lo que conlleva la experiencia de simplemente ser, bueno, ahí tenemos todo el repertorio básicamente de lo que es permanecer en el ser. Y tú me conoces por hablar del camino directo, que es a lo que a mí me interesa eh, particularmente eh, guiar a las personas, que es ese proceso de reconocer. ¿Quién eres? Y al reconocer quién eres, no tienes otra salida, sino escoger diariamente. ¿Estoy en el ser separado o estoy en mi ser? Así que, puede ser temido por algunas personas porque dicen, ah, no, 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 eso de eso me da miedo. Y ciertamente muchas personas me han dicho que eh, tienen temor. ¿Cuál es algo que hablo sobre el ser separado? Que no voy a elaborar aquí, pero es un temor natural de decir, es que si yo hago eso, entonces dejo de ser y accionar y hacer mis cosas y eso es un temor mal, eh, mal fundado pero bueno, no estoy aquí para hablar de ese de, de ese renglón continúo hablando de lo que es esta sensación de permanecer ahí y eso es lo que causa el efecto Ra está aquí hablando del aumento gradual en la transparencia de las vibraciones del instrumento eso es lo que ellos van a notar ¿qué es esta transparencia? es lo que Ra llama Cristalización del ser porque la cristalización del ser es lo que permite que el ser simplemente sea sin ningún tipo de eh, ofuscación de tu mente queriendo decir, queriendo interponerse del ego, el ser separado, tratando de hablar en eso estamos acostumbrados a vivir hasta ahora, en el camino espiritual estamos disolviendo esa neblina del ser separado para poder ver con claridad. Esa es la transparencia a la cual Ra se refiere. Y es el efecto que ocurre en este caso con Carla. Ahora Don va a pedir eh, aclaratoria aquí. Pregunta 5. Don dice, no entendí lo que quisiste decir con esa última declaración. ¿Podrías explicarlo? le dice, el cansancio de la naturaleza del tiempo-espacio puede verse como esa reacción de vibraciones transparentes o puras con entornos impuros confusos u opacos todo lo que acabo de explicar ahorita como fundamento es para poder hablar de este efecto particular el cansancio que hemos estado hablando el cansancio espiritual y y que es un, un fenómeno que sale o emerge de, de, esta, de este impacto de disonancia entre lo que es la sexta densidad y la tercera densidad. Ese fenómeno es el cansancio. Pero el efecto de transparencia es... Eh, es algo que ocurre, digamos, por, por naturaleza, ¿okay? por, por reconocimiento, por, eh, por adaptación, pudiéramos decir también. Proceso natural de adaptación en la evolución del, del ser. Así que, fíjense cómo Ra va a definir el cansancio, ¿no? Eh, y dice, el cansancio de la naturaleza del tiempo-espacio porque todo esto está ocurriendo en tiempo-espacio, obviamente en, digamos la, lo que pasa es que decir la mente suena un poco limitado porque uno piensa, está pasando en mi mente nada más está pasando en la mente, en la actividad de la conciencia puede verse como esa reacción de vibraciones transparentes o puras okay? aquí vamos a dividir esto en dos Okay. El efecto se puede ver como una reacción de vibraciones transparentes o puras, sexta densidad, con entornos impuros, confusos u opacos, la 3D. <risa> okay. aquí hay un par de cosas que voy a querer aclarar porque reconozco las tendencias mentales que existen en este nicho en particular... ...de asociar la espiritualidad con aquello que es trascendental... ...y no con aquello que es mundano, terrestre, banal, sensual. No pertenece, esta tierra no pertenece a esto. Así que, es básicamente, este es el purgatorio y hay que ir al cielo. Así que voy a aclarar eso. Pero primero para explicar el efecto... Noten que es una reacción, como dice Ra, de las vibraciones transparentes o puras que existen en sexta densidad con los entornos impuros, confusos u opacos. Ya llegaré a esas palabras que hay que normalizar y aliviar un poco, porque el, el impacto mental que uno tiene cuando lee, lee esas palabras es, ah, te lo dije, la 3D es impura, eh, no es divina o no es espiritual o qué sé yo. No, primero, entender que esto es una reacción natural entre lo que es el reconocimiento ¿okay? de, de, una, de un estado de ser mucho más puro. Y aquí es donde pueden ver que inicialmente, que yo lo puedo atribuir a mi propia experiencia, inconscientemente este fue el efecto que yo sentí cuando tuve mi despertar espiritual. ¿No? Esa expansión de conciencia que me hizo decir... ¡Hey! Hay algo más que este cuerpo físico y te lo estás perdiendo. Y en mi primer año de consumo masivo de información, yo tuve un año donde estuve consumiendo, pero hasta en sueños, <ríe> consumía información. Y era un éxtasis enorme de poder sentir que esto que existe... Hay otra experiencia No es nada más esto... No es nada más esta experiencia física... Hay más... ¿Ok? Entonces... Generar esa... Esa satisfacción... ¿Ok? Y luego... Regresar a esto... Es lo que causaba ese cansancio espiritual... Estoy seguro que muchos... De ustedes ya están pensando... Ah... Y ahora reconozco... ¿Por qué me siento así? <risa> por supuesto... Hay una incompatibilidad con esas experiencias que son de otras densidades con la de aquí. Esto es algo con lo que todo el mundo tiene que lidiar. Algunas personas pueden generar un cansancio espiritual tanto que ya quieren cesar esta vida y supongo que es su libre albedrío querer hacerlo. A mí me parece que se están perdiendo una buena porción porque cualquier persona que quiera cesar su vida, ya sea por eh, razones 3D, mundanas, lo que sea, Suicidio, básicamente, o el suicidio espiritual, que a veces lo he dicho una y otra vez. No soy de esta densidad, quiero regresar a mi densidad, eso es suicidio espiritual. Se refiere a esto. Es al querer, eh, uh, al hacerse cada vez más. y Por eso es que este, este tipo de material, eh, he notado que tiene un impacto y un efecto en algunas personas. de Sí, ciertamente, eh, sentirse cada vez más decepcionados con la realidad. Y, y, y de repente es por este reconocimiento de saber que hay algo mucho más eh, puro allá afuera. Ahora, ustedes saben que yo no me voy a quedar con esa de que hay un entorno más puro y este es impuro. Así que ya voy a llegar a eso. Pero al menos vamos a reconocer el efecto. El efecto es ese. El efecto es eh, experimentar, eh, sumergirse, eh, divagar incluso en esas experiencias místicas y estar en la parte astral de lo que es la parte más pura y que esto aquí es un manicomio y el demonio y todo eso, esas variaciones en realidad es lo que causa este efecto constante. Y la verdad es que no me atrevo a decir cuáles son su, sus efectos o su, su sintomatología en las personas que empiezan a, a vivir más en este tiempo-espacio-mental y, y empiezan a apuntar cada vez más con desdén esta realidad 3D okay. uh, hay una desconexión aquí que, que he notado y, y que puedo, puedo ver su efecto en algunas personas pero eh, mientras haya armonía y eso es lo que hay que discernir mientras haya armonía dentro de lo que estás haciendo todo está bien pero cuando hay una falta de armonía o se generan temores sobre todo los temores Ustedes saben que yo soy un cazador de temores, siempre tengo una flecha como cupido, listo, que da un temor, ah, eh, eso es un temor, eh, porque los temores son simplemente una indicación de que no lo no estamos viendo correctamente, estamos viéndolo con, con el ser separado, que es lo único que genera temor, así que ese es el efecto, el efecto es ese contraste entre los dos, ¿ok? Ahora, vamos a aclarar esto de que existe la sexta densidad que es pura, la quinta y la cuarta, y está la 3D que es impura. Gabo, ahí tenemos confirmado por Ra que este entorno de 3D es impuro, mancillado, es mundano, es pecaminoso, etc. Okay. ¿Cuáles son los otros sinónimos que utiliza Ra para poder explicar con mayor claridad? ¿A qué se refiere este entorno? No es solamente impuro, sino confuso. Buena palabra. Confusión nos da, dentro del lenguaje de la ley del uno, un indicio mucho más cercano hacia lo que realmente es. ¿Y qué es eso que realmente es? La confusión no es más que la sensación de separación. Punto. Toda nuestra confusión es por pensar que somos un ser separado. Y como yo soy un ser separado, todos los demás lo son. Por ende, no estamos conectados. Me cuesta ver esa conexión. Esto tiene que ver, adivinen qué, con 3D. De, tercera densidad. ¿Por qué? Por el velo. El velo del olvido genera la confusión. De hecho, la razón por la cual yo a veces pienso que Rad intercambiaba ley del libre albedrío... Y ley de la confusión, es porque el libre albedrío está completamente vinculado a la ley de la confusión. O al velo, que es básicamente lo que genera la ley de la confusión. Es necesario que haya confusión. Así que es una característica de la tercera densidad que sea impura o confusa. Por si esto todavía no nos aclara bien la imagen, utilizan la palabra opacos. ¿ok? Entornos opacos lleno de neblina, que es lo que está opacado, nuestra unidad inherente. Así que todo esto, en realidad lo que está describiendo es la naturaleza de tercera densidad que debe ser trascendida. Ahora, si nosotros nos quedamos únicamente con esa definición y decimos, no, es que la tercera densidad está hecha para nosotros vivir de manera impura, eh, confundidos y en opacidad, ese es el ser separado diciendo: No me llevas allá a mi disolución porque yo estoy cómodo aquí. Ok, así que estos temores o estas, incluso estas definiciones que tenemos de la 3D, no, oh, porque estoy aquí en la 3D y tú sabes, me, me, estoy muy involucrado en la 3D y me está haciendo esto y estoy teniendo catalizadores en la 3D y todo esto. Yo, yo entiendo, obviamente, que a veces lo decimos en, en broma o de una manera jocosa pero se empieza a generar esta idea de que eh, la 3D es así y no hay manera de, de poder trascender el ego, de que aquí vivimos en separación y el resto de, de las otras cosas que a mí personalmente me, me hacen ruido, me causan eh, disonancia, porque no van con mi propia percepción. Y eso, si yo tengo una percepción distinta, cualquier persona la puede tener. Esa percepción es de armonía dentro de esto sabiendo que lo que realmente nosotros somos es el universo sabiéndolo, no intelectualmente conociéndolo dentro de ti de tu corazón, nace, lo ves, lo percibes lo vives y eso está disponible cuando trascendemos eso entonces estamos siendo más transparentes ¿cómo se ve esto? como estaba hablando precisamente Ra en términos de cómo eh, el efecto en Carla ocurría. Esto es permaneciendo en la presencia del ser, de Dios. Ser, Dios, Creador, todo lo mismo. Tú. Puedes ponerte como sinónimo ahí también. A eso se refiere, permanecer ahí. Eso es lo que disuelve toda ilusión. Eso es lo que te permite ver sin duda alguna. Créeme, no es algo que sucede en... Bueno, de hecho, sí, el, la realización, mejor dicho, la, el descubrimiento puede pasar en, en el momento, pero no es algo permanente, porque todo nuestro condicionamiento mental va a volver, <ríe> va a venir a, a cobrar cuentas, y como, ah, tú eres, tú eres un ser único, y qué pasa con esto, y esto, y esto, ¿te acuerdas que éramos separados en esto, esto, y esto? <ríe> Ahí están los catalizadores, eh, pero hay que enfrentarlos, y hay que enfrentarlos, obviamente, desde aquí, en ese momento, es que empezamos a crear esas reacciones de vibraciones transparentes o puras dentro de la 3D. Sí, lo acabo de decir, dentro de la tercera densidad de conciencia se puede vivir en armonía, se puede vivir en paz, en tranquilidad, en ese amor incondicional que es tan eh, elusivo para la mayoría de los humanos. ¿Qué es ese amor incondicional? ¿Tengo que amar a todo el mundo de la misma manera como amo a mis padres, a mi esposo, a mis hijos? No, eso no es lo mismo. Todavía no has entendido lo que es el amor incondicional porque todavía no conoces quién eres. Y mientras no sepamos eso, le damos, le, le atribuimos caras a Dios. Le ponemos caras. Y esas caras entonces decimos, yo quiero ser como esa cara porque no lo soy. Hay mucha discusión en todo esto, en términos de lo que, de lo que ocurre en este proceso pero aquí vamos a este proceso vamos a lo que es permanecer dentro de lo que es nuestro análogo si no, no no tuviésemos si no, de alguna manera Ra hubiese dicho bueno, ustedes aquí en tercera densidad tienen eh, cuatro chakras nada más el quinto y el sexto están ahí para ser desarrollados eventualmente no se preocupe. Ra nunca digo eso Ra dice que el trabajo del adepto es el índigo y todo lo que tenemos como definición del rayo índigo es no polaridad Cero paradojas. Todo se entiende. ¿Cómo lo hacemos? Desde el ser absoluto. El rayo índigo es el portal entre uh, la séptima y, la, y el resto. O sea, básicamente, eh, la séptima densidad es la disolución del ser. Y la sexta densidad es ese análogo, o ese portal. Mejor dicho, no es un análogo. Me corrijo. Así que, el, el trabajo del adepto se enfoca, en esencia, en esto. Y... Y el trabajo del adepto es disolver las ilusiones de separación. Así que, piénsalo de nuevo cuando digas que estás en la 3D y no puedes trascender aquí. Porque, pregúntate, ¿de dónde vino ese pensamiento? ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo el creador? ¿O lo dijo mi ser separado? Es una invitación que te hago. Pero te invito también a que sigamos, porque si no, no termino hoy. Don dice, en la pregunta 6, ¿hay algo de este efecto sobre los otros dos de nosotros en este grupo? le dice, esto es bastante correcto. Don pregunta, entonces también experimentaríamos el efecto de cansancio ininterrumpido como consecuencia del contacto. ¿Es esto correcto? le dice, el instrumento, por la naturaleza misma del contacto, sostiene el impacto de este efecto. O el mayor impacto debería ser. Cada miembro del grupo de apoyo al ofrecer amor y la luz del creador único infinito en apoyo incondicional en estos trabajos y en las transferencias de energía para, los, para el propósito de estos trabajos, experimenta entre el 10 y el 15% aproximadamente de este efecto. Es acumulativo e idéntico en la naturaleza continua de su manifestación. Así que para continuar con el, el efecto de del contacto, lo que estaba haciendo Don pregunta si Jim y él también están recibiendo ese efecto, le dice que sí y eh, luego Don pregunta que si van a experimentarlo si el efecto del cansancio lo interrumpió como consecuencia del contacto mm, no solamente le responde que sí sino que elabora un poco más diciendo que tanto Don como Jim, obviamente al ofrecer su dedicación, su devoción, vamos a ponerlo así. Cuando dicen que ofrecen amor y luz del creador único, creador único e infinito, además las transferencias de energías que hacen para mantener el contacto. Entonces experimentan entre el 10 y el 15% aproximadamente. Ahora, ¿10 y 15% por cada uno de ellos o en combinación? No estoy seguro. Este es el tipo de preguntas que yo me hago a veces. Irrelevante, pero eh, sí, surgen en mi mente Y es 10 y 15% del total Del efecto total entre todos al grupo, supongo O 10 y 15% de lo que Carlos recibe, no estoy seguro Pero es, de nuevo, irrelevante Y Ra explica que es acumulativo e idéntico en la naturaleza continua de su manifestación O sea, que sí va a continuar Don hace otra pregunta. Dice, ¿cuál podría ser el resultado de este continuo efecto de cansancio después de un largo periodo? Ra, le explica. Haces una consulta general con infinitas respuestas. Generalización... No. Generalizaremos en exceso para intentar responder... Para intentar responder. Ok. Dame leer otro, esto otra vez. hace una consulta general con infinitas respuestas generalizaremos en exceso para intentar responder. Un grupo podría ser tentado y así perder el mismo contacto que causó la dificultad. Así terminaría la historia. Otro grupo puede ser fuerte al principio, pero no fiel frente a la dificultad. Así terminaría la historia. Otro grupo podría elegir el camino del martirio en su totalidad y usar el instrumento hasta que el complejo de su cuerpo físico falle debido al duro precio exigido cuando toda la energía se haya acabado. Y Rano lo dice, pero yo lo digo. Así terminaría la historia. <ríe> no sé por qué dicen eso, pero me parece gracioso. Me gusta. O sea, se refieren a que ahí terminaría el contacto, básicamente. O la historia de ese contacto. Ok. Eh... Obviamente Don hace una pregunta muy general que es que, ¿cuál es el resultado si mantenemos en esencia este, este cansancio por un periodo largo? Una vez más, estamos hablando del cansancio espiritual como un fenómeno que ocurre por la desasociación que es posible que uno perciba al ver eh, la... Al percibir, yo creo que esto es algo que muchos errantes deben sentir. Eh, y, por ejemplo, que tenga alguna incompatibilidad con lo que es la tercera densidad, decir, ah, uno de los clásicos, ¿no? Este sufrimiento constante de la gente y cuando la gente va a despertar y todo aquello. Me parece que eso puede ser un efecto de, de ese, de ese cansancio, de decir, ¿por qué esto es así? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Es una falta de integración, en mi opinión, de aquello que es. No estoy diciendo que no deba ser así, sino que es un efecto. ¿okay? Es un efecto natural que ocurre por la desasociación que existe, incompatibilidad, porque esto obviamente no es percibido, no es una acción tomada en otras entidades esto lo sabemos, pero no lo sabemos conscientemente, no entendemos por qué. Así que, de alguna manera, ese cansancio espiritual sobrellevado por mucho tiempo qué es lo que causaría bueno obviamente en, en el caso de, del contacto de RAD tiene su efecto que es terminar el contacto o con cualquier otro qué es lo que RAD está dando ejemplos de otros grupos y, y hay un paralelo con lo que ellos mencionan en, en otras sesiones respecto a al, a los intentos que la entidad negativa de quinta densidad estaba intentando hacer con el grupo al intentar terminar el contacto pero eso es lo que yo eh, lo que yo diría que es en esencia la, el cansancio espiritual ¿no? Eh, que no se confunda con el efecto que tiene en la en el ser al cristalizarse que también es algo como consecuencia de este de este efecto es el efecto en particular Ahora, Ra dice, un grupo, aquí está poniendo varios ejemplos, y estos son los paralelos que veo con cuando, cuando hablaron sobre lo que era la, los intentos, o sea, lo que quería cuando Don preguntó qué intenta ganar el, la entidad negativa con interrumpir este contacto, entonces Ra le, le dio toda esa explicación. No la voy a dar aquí para no, eh, no seguir divagando entonces Randy dice un grupo sería tentado y así pierde el, el mismo contacto que causó la dificultad, por ende terminando la dificultad y terminando el efecto como tal eh, otro grupo puede ser más fuerte al principio pero no fiel frente a la dificultad eh, un, un ejemplo de esto es cuando Don, Carla y Jim tuvieron que enfrentar el hecho de que Carla podría morir en una de estas sesiones y los tres dijeron vamos a seguir okay. Esa, ahí se enfrentaron hacia una dificultad y fueron fieles ¿no? por ende continuaron con el contacto otro grupo de cerradas podría elegir el camino del martirio en su totalidad y usar el instrumento hasta que el complejo, el complejo de su cuerpo físico falle debido al duro precio exigido cuando toda la energía se haya acabado este también pudo haber sido el camino de ellos porque Carla tenía este síndrome del mártir. Pero fue aliviado por las constantes conversaciones entre Don, que se preocupaba mucho por Carla, y Ra, que le daba información. Y en muchas ocasiones, o no muchas, pero en algunas ocasiones, Ra infringió el libro albedrío de ellos al decir... Les vamos a decir qué hacer, porque queremos que mantengan el contacto. Así que esa es una de las pocas veces que Ra infringió el, el libro albedrío. Así que esas son las generaliz generalizaciones que está haciendo Ra para explicar qué puede suceder si, si se mantiene este cansancio. Ahora, Ra elabora más y dice... Este grupo particular, en este nexo particular, está intentando conservar la energía vital del instrumento. Está tratando de equilibrar el amor del servicio y la sabiduría del servicio. Y es fiel al servicio frente a la dificultad. La tentación aún no ha acabado con la historia de este grupo. Así que, solo para terminar De hacer el paralelo ahí Ra dice que eh, Están intentando conservar La energía vital del instrumento Lo cual quiere decir que eh, No están No están siendo mártires De destruir básicamente El instrumento de Carla hasta el final O sea, usarlo Como uno de mis hermanos Que <ríe> le gusta manejar el carro Hasta que ya no le quede aceite Y se, se dañe el motor <ríe> Eh, y algo así pudiera ser es eh, ¿no? lo que dicen que ya no porque están intentando conservar así que en contraste con lo que dijeron con, anteriormente este grupo no está tratando de desgastarlo hasta que se muera Carla también está tratando de equilibrar el amor del servicio y la sabiduría del servicio lo cual es esa eh, fidelidad que, que estaban hablando esa, esa fe de seguir funcionando, así que por ahí tampoco se les termina. Y la tentación, que fue lo primero que dijeron, tampoco ha acabado con la historia de este grupo. Así que están haciendo una recapitulación al revés, porque hablaron del mártir, de, de la no fidelidad y de la tentación. Y eso lo dijeron al revés en el primer párrafo. Por último terminan diciendo... Puede que no sepamos el futuro, pero la probabilidad de que esta situación continúe durante un periodo relativamente sustancial de tu espacio-tiempo es grande. El factor significativo es la voluntad a servir del instrumento y del grupo. Esa es la única causa para equilibrar el cansancio que aumenta, que aumenta lentamente y que continuará distorsionando sus percepciones. Sin esta voluntad, el contacto podría ser posible, pero finalmente pe parecería demasiado esfuerzo. Así que, por último, simplemente mencionan que, eh, uno, bueno, primero que nada se cuida siempre de decir cualquier cosa. No estamos prediciendo el futuro, solamente estamos viendo cuáles son las posibilidades. Y dicen que es posible que, debido a lo que acaban de decir, el contacto continúe. ¿no? Esta situación continúe eh, por algún tiempo de por algún tiempo, en el espacio-tiempo. Y eh, el factor significativo es la voluntad a servir del instrumento y del grupo. Eso es lo más importante, sobre todo, que Ra mencionado aquí. Era siempre que ellos tenían un deseo de servir, una devoción enorme. Y es donde yo creo que los puedo invitar a todos a que revisen dentro de ustedes cuál es la devoción más grande que ustedes tienen. Si quieren... Eh, material o cosas físicas quieren relaciones, quieren eh, satisfacción mental de alguna manera todo este tipo de cosas, pero ¿cuál es la devoción más grande? es una pregunta que creo que le daría pausa a la mayoría de las personas, ¿cuál es tu devoción más grande? ¿Para, ¿para qué vives? ¿qué es lo que tú más quieres en este mundo? ¿qué es lo que más te promueve la vida? ¿sabes? eso es lo que hay que buscar y cuando lo encontramos la pregunta es, ok, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que te previene? Ahí se, se destapa toda una olla de presión, ¿no? <risa> Pero es una buena pregunta, porque eso es lo que Ra siempre atribuyó al éxito del grupo. No era que si habían canalizado durante ocho años, no era que si Carla era cristiana, no era que si Jim había estado ermitaño por un tiempo, ni que Dolph era ingeniero, nada de eso, ni tampoco que si hicieran un ritual mágico o, o si qué sé yo, cualquier otro tipo de cosas no tenía relevancia en esto, era siempre la devoción que los tres tenían hacia el contacto. Cuando esto falló eventualmente por parte de Don, por sus propios problemas internos, fue cuando falló el contacto. Pero mientras esto se mantuvo, esa era la clave. Había fe y voluntad, dos palabras claves. Así que Rana esa es la única causa para equilibrar el cansancio que aumenta lentamente y que continuará distorsionando sus percepciones, la de Carla y también la de Donny Jim. Eh, ese, ese cansancio, como ya dije, es un efecto de, de, de entender cada vez más cómo funciona esta realidad. ¿Okay? Y podría seguir extendiéndome, pero creo que ya he hablado suficiente. Sin esta voluntad, el contacto podría ser posible, pero finalmente parecería demasiado esfuerzo, claro. Es demasiado lo que se paga por la voluntad que uno tenga. Tienes que tener la voluntad eh, al máximo, de verdad. Con cualquier cosa que haga. Vamos a leer la, las últimas dos preguntas y terminamos. Don dice en la pregunta 9, al instrumento le gustaría saber por qué tiene una sensación de aumento de energía vital. A lo cual Ra dice, dejamos esa, esta respuesta al instrumento. No quieren responderla. Y finalmente Don dice le gustaría saber si tiene una mayor sensibilidad a los alimentos. Ral explica este instrumento tiene una mayor sensibilidad a todos los estímulos. Está bien que use la prudencia. O es bueno debería decir ahí es bueno que use prudencia. Eh, no sé por qué Ral no le quiso responder el por qué sentía mayor vitalidad. Capaz simplemente estaban diciendo como que bueno. Usa, usa también tu, tu discernimiento para ver de dónde estás sacando tu energía vital. Eh, esto es eh, apropiado, una respuesta muy apropiada eh, como maestro que se debe dar para algunas personas. Y estoy siendo maestro en general. De que la persona cuando haga tantas preguntas que lo busque dentro de sí mismo. ¿no? Y ciertamente, sobre todo en misticismo. Eh, la respuesta siempre es silencio no, no siempre pero la respuesta más potente es el silencio eso estimula que la persona busque dentro de sí y Ra dice eh, que eh, que Carla tiene una mayor sensibilidad a todos los estímulos no solamente los alimentos así que usa su prudencia me parece que eso es parte de lo que es su cualidad como, como errante Conclusiones. Quiero reforzar, antes de terminar, esa, esa, esa parte que hablé de lo que es la 3D ¿no? y cómo existe. Porque el, la 3D es algo que, que yo he visto que se utiliza mucho de una manera despectiva. Como, como que esta, esta experiencia es indeseable. Esto violaría. Por completo. Lo que es la... La intención de, del creador de querer vivir esta experiencia. En el mejor de los casos pondría un... Ups. Al creador. Cometí un error. <ríe> Ahí pueden ver lo infantil que suena eso. Infantil en el sentido de que no tiene coherencia. Eh. Así que... ¿Por qué? ¿Por qué crear esa aversión hacia la tercera densidad? Como ya expliqué, es molienda para el molino. Para ver por qué tenemos esa aversión. Hacia ya no querer estar aquí, hacia querer vivir más allá. Yo le atribuyo esto al efecto mental de querer buscar en experiencias trascendentales aquello que no consigo aquí. Y resulta que el juego es que... Lo que estamos buscando en las experiencias trascendentales, ya está presente aquí. Pero no lo estamos viendo, lo estamos opacando. Antes era opacado por ignorancia de lo que era, y ahora está opacado por sobreabundancia de, de información o conocimiento. ¿Sí? Entonces, en ambos casos estamos ignorando el conocimiento natural que no requiere conceptos, como ya he dicho, eh, albergar, residir en esa presencia, es lo que termina de normalizar nuestra manera de ver esto como impuro. ¿sí? Es poder ver la, la belleza de la impureza en, en esta tercera densidad. Eh, no puedo hablar de esto sin recurrir a un lenguaje poético. Eh, y, y es simplemente porque no existe una manera de poder conjeturar esta experiencia de vivir a través del yo... Pero eso es lo que está buscando cada una de las personas que eh, intentan de una u otra manera trascender esta realidad. No se trata de trascender. No es una experiencia extraordinaria la que estamos buscando, sino aquello que precede lo ordinario, para poder apreciar lo ordinario y lo extraordinario. Pero como estamos tan eh, aburridos Okay. En nuestra experiencia ordinaria. Y tenemos algunas experiencias extraordinarias. Creemos, ah, entonces está ya en lo extraordinario. Y resulta que no es así. Primero que nada, nuestra mente no se puede acostumbrar a las experiencias extraordinarias porque son fugaces, momentáneas. Nuestro cerebro no tiene la capacidad para eso. Nuestro cerebro, casualmente, adecuadamente... Tiene capacidad para lidiar con esta realidad ordinaria. Pero ese es el detalle. No estamos viendo lo que está detrás de lo ordinario. O lo que precede. Lo que precede todo, en realidad. Toda experiencia. A partir de ahí es que puedes ver lo, er lo ordinario y extraordinario. Con la misma calidad de belleza. Con eso llegó al fin de este video. Quiero hacerte una invitación a mi Patreon. O Patreon. Si lo quieres pronunciar como los americanos. Eh, o como yo a veces lo pronuncio también. Eh, eh, te quiero invitar. Si, quieres, si te gustan estos videos. Te gusta esta, este podcast. Y lo has disfrutado a través de todas estas sesiones. Y me quieres apoyar. Por favor, hazlo. La verdad es que me vendría bastante bien. Para poder generar esta comunidad que quiero hacer ahí. Y también para poder ayudarme a seguir produciendo este material. Que no quiero que termine. Y... Eh, Podemos ver qué hacemos en, en la comunidad, que hay, hay mucho material que se puede hacer, pero quiero que te unas para crear gente, para crear comunidad. Eh, así que considera, son solamente 5 dólares al mes, 5 dólares USD, que es la, la suscripción, si quieres pagar un poco más, también me beneficiaría muchísimo y te lo agradecería, pero más que nada para que me apoyes en este proceso si te gustan estos, este tipo de material, considera hacerlo, por favor. Nos beneficia a ambos. Ya vas a ver por qué te beneficia ahí. Solamente tienes que acercarte, suscribirte, me escribes un mensaje y ahí hablamos. Gracias también por simplemente ver estos videos, por apoyarme de la manera como lo haces aquí en YouTube o en las plataformas de podcast. Que tengas un feliz día, feliz noche, donde sea que estés, que descanse, que tengas un momento precioso eso es lo que es, un momento, el presente que lo puedas apreciar esos es son mis deseos para ti sin más nada que decir, nos vemos en la sesión 81 todavía pero parte 2